1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Neste momento, com
2: as reações que eles estão a tomar, com as medidas que estão a tomar, eu vejo que, em vez de solventar a situação, estão a agravá-la ainda mais. Neste momento, acho que os medicamentos são vitais. É preciso, os produtos alimentares são precisos. Mas a saúde para consumir esses produtos alimentares é, é necessária, porque se não tens saúde, não tens nada. Então acho que os medicamentos é uma das crises que estamos a atravessar mais grave neste momento, é a carência, a falta de medicamentos.
1: Milo de Almeida as imagens da vida na Venezuela. Milo de Almeida, conselheira das comunidades portuguesas e presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela, que é hoje nossa convidada. Convidado é também Claudinor Salomão a viver em Hudson, nos Estados Unidos, antigo conselheiro das comunidades portuguesas e homem do movimento associativo. Claudinor Salomão, defensor da promoção do ensino da língua portuguesa no mundo, tem como pretensão a mudança de Washington para Boston da coordenação de ensino de português nos Estados Unidos.
0: A posição de coordenador do ensino em Boston, porque eu estava em Boston, mas aqui há uns anos atrás foi transferido para o Washington DC e de forma que não faz sentido que esteja lá porque na zona de Boston, Providence nestes dois estados que é o estado de Rhode Island e Massachusetts é que existem as maiores universidades e que há a maior concentração de portugueses
1: Apresentados os nossos convidados deixo-lhe o convite, fique por aí Na Venezuela, continua o estado de emergência. O presidente Nicolás Maduro publicou na quarta-feira um decreto que prorroga em 60 dias o estado de exceção e emergência económica, declarado a 14 de janeiro e já prorrogado por três vezes com voto contra do Parlamento, onde a oposição tem a maioria. Um estado de emergência que permite a Nicolás Maduro, entre outras atribuições, dispor de recursos sem controle do Parlamento, assim como de bens e mercadorias de empresas privadas para garantir o abastecimento do país, além de restringir o sistema monetário, e o acesso à moeda local e a divisas estrangeiras. Cinco dos principais portos do país foram colocados sob administração militar e os supermercados têm também vigilância militar, numa altura em que a Venezuela abriu parcialmente a fronteira com a Colômbia. Venezuela, um país em crise, onde vivem 1 milhão e 200 mil portugueses e descendentes. Milú de Almeida, bem-vindo à Câmara dos Representantes, Conselheira das Comunidades Portuguesas e Presidente da Associação Mulher Migrante. Neste momento, o que é que se pode dizer sobre a crise venezuelana? Neste momento, com
2: as reações que eles estão a tomar, com as medidas que estão a tomar, eu vejo que em vez de solventar a situação, estão a agravá-la ainda mais.
1: Analisando toda a situação, qual é para si a grande prioridade que carece de ser resolvida? Em termos, nomeadamente, de produtos alimentares, saúde ou é um todo? Não se pode dissociar?
2: Eu não dissociaria porque uma coisa é um complemento da outra. Mas neste momento, neste momento acho que os medicamentos são vitais. É preciso, os produtos alimentares são precisos. Mas a saúde para consumir esses produtos alimentares é, é necessária, porque se não tens saúde não tens nada. Então acho que os medicamentos é uma das crises que estamos a atravessar mais grave neste momento, é a carência, a falta de
1: medicamentos.
2: E obviamente que não vamos dissociar a insegurança e o desabastecimento
1: alimentar que temos. A insegurança que foi sempre um dos cavalos de batalha da comunidade portuguesa. E que
2: continua a ser, porque uma das comunidades mais Sabemos que é a comunidade portuguesa Porque é uma das comunidades que tem mais comércio E os comércios estão a começar a ser atingidos também Então isso é grave, é preocupante E neste momento temos aqui um caldo de cultivo Que está a ferver e está a ponto de, estar em, de entrar no seu ponto máximo de fervura E isso é grave Não devem brincar com a paciência do povo
1: Acha, então, que ou a Venezuela leva uma volta e, de facto, existe um regresso à normalidade em termos de vida ou, então, poderemos estar a assistir a um colapso a nível do país, a nível, nomeadamente, de um golpe, se é que se pode dizer, de uma intentona militar, da revolta das pessoas?
2: E eu não quero falar de golpes, mas está, todas as condições estão dadas para que possa acontecer qualquer coisa. Desde as pessoas na rua, a falta de paciência, porque já o povo não aguanta mais. Quando se começa a atacar o estômago de um povo, as coisas começam a ser graves.
1: Ou seja, quando falta o comer na mesa, todos ralham, ninguém tem razão. Assim
2: dizia a minha avó, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.
1: E esse descontentamento é cada vez mais visível?
2: Cada vez estamos mais visível E há parte dos problemas alimentares que temos, do desabastecimento também de medicamentos, da insegurança. Toda esta situação sociopolítica e econômica que está a atravessar a Venezuela também repercute noutros problemas problemas da nossa comunidade. E um problema que estamos agora a enfrentar é o ensino do português. Nós estamos sempre a apostar no ensino do português, não como língua materna nem como língua de herança, porque esse aspecto do ensino da língua portuguesa não se aplica na Venezuela. Aplicamos o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira, como segunda língua. E tem vindo a aumentar de dia para dia o número de alunos a inscrever-se para aprenderem o português. Até, muitas vezes, mais venezuelanos que propriamente luso-descendentes. Todos muito ávidos de aprender o português. O que se passa é que, como o nosso ensino é um ensino de português como segunda língua nós, as pessoas que fazem esses cursos, obviamente que podemos dar um diploma na Venezuela um papel que diga que fez o A1, o A2, o B1 o B2, mas isso não tem validez para Portugal e eles querem uma certificação que seja válida para Portugal
1: Aliás, a certificação tem sido o grande cavalo ou grande prioridade e aposta dos governos de Portugal.
2: Exatamente e agora temos mais alunos porque estão também a ver que já vale a pena porque no momento que decidam vir ou apostar noutro país com, de língua portuguesa, já têm a língua e têm uma certificação reconhecida por Portugal. O que acontece é que essa certificação tem um custo e até que o custo tem sido acessível, não é verdade? Mas agora devido à flutuação da moeda, que houve outra praticamente devaluação e que vamos a outra taxa cambiária, que já vamos ao DICOM, que é uma taxa que estão a aplicar lá agora, o que estava na moeda do do país, uma certificação do Camões, que estava a custar entre 500 e 600 bolívares, vamos a dizer, da Universidade de Lisboa, que é o CAPL, que é os níveis adultos, estava pelos 700, etc., assim e assim, Ora, agora, com esta nova taxa, flutuaram ou aumentaram de 500 para 30, 40 mil, de 700 para 70 mil. Temos certificações que custam até 70 mil, dos níveis mais avançados. Isso é para dar para trás e é para desmotivar as pessoas que lá estão, porque neste momento... Um salário mínimo, quem pode pagar uma pessoa que já paga um curso de português para depois ter que pagar ainda uma certificação, cujo preço oscila praticamente equivale a seis, sete salários mínimos? É muito! Então, o que se contava que este ano, ainda não finalizamos, mas... Previa-se que este ano podíamos certificar 250 alunos, praticamente aplicaram 99. E eu penso que um dos motivos é o preço, porque não podem, não podem pagar semelhante.
1: Mas esse não poder tem a ver com a própria crise que a Venezuela está a atravessar.
2: Obviamente que o preço, por causa dessa crise, por causa, de, por causa dessa devaluação monetária, o preço elevou demasiado e nós lá não ganhamos em euros, mas nós ganhamos em bolívares. Pagar por um, uma certificação de um adolescente dos níveis básicos, como a 1, a 2, 40 mil bolívares, significa quase quatro salários
1: mínimos. A Milo Dalmeida é conselheira das comunidades portuguesas, também é presidente da mulher migrante na Venezuela, já alertou as autoridades portuguesas para essa situação. No Eu Atlético.
2: tenho entendido que o Dr. Rainer de Souza, que é o nosso coordenador de ensino na Venezuela que é do Instituto Camões já alertou as autoridades para isso que estão a trabalhar nisso mas ainda não temos respostas concretas não sei o que é que poderão fazer a respeito a esta situação mas temo sinceramente que com estes novos preços em vez de aumentar o número de alunos de repente vai decrescer e era isso que não queríamos porque estávamos em um aumento muito significativo e mais agora com a aposta da Mulher Migrante também que está a ajudar o nosso coordenador eh, nessas áreas que são mais longíquas de Caracas e que estamos a abrir cursos para o ensino de português e a formar professores a Mulher Migrante fez essa aposta, está a ajudar nesse aspecto Estou a começar pela Ilha Margarita na Ilha de Margarita já temos 97 Alunos neste momento, 14 são adolescentes O resto são adultos Devem terminar agora em julho o A1, vão começar em setembro o A2 e estamos a pensar já, porque já temos o um número de alunos também, já ia é neste momento em 95 em ponto fijo. Estamos a pensar já em abrir em setembro o ensino de português e formar professores e também o ensino de português em ponto fijo e também no Estado Ansoategui.
1: Sendo que esses cursos de português e esses professores que os ministram não são pagos pelo Governo de Lisboa e pelas autoridades portuguesas.
2: Português. Não, senhora. Esses cursos e esses professores, a formação dos professores é o apoio que dá a mulher migrante. A mulher migrante foi a que fez e elaborou os programas. Não tenho nada, ou seja, por que esconder. Eu fiz a programação desses cursos, fiz o plano de avaliação também para lá e estamos a apostar nisso e nós é que estamos a apoiar na formação de professores, porque custeamos esses gastos que tem o coordenador para formar os professores no local de ensino, nos seus traslados nos seus alojamentos, em tudo isso, estamos a apostar nos cursos, os cursos são custeados pelos próprios alunos porque é essa outra coisa, não temos o material, temos os textos e o que fazemos é, não é legal mas por agora não temos outra maneira Senão de fotocopiar os textos.
1: Sendo que na Venezuela existe uma grave crise. de, de
2: papel isso é outro problema grave então eu tenho uma um, fizemos uma programação e às vezes a programação trema um bocadinho porque os textos deveriam estar prontos tal dia e vão estar para a próxima semana, mas formamos os professores para que nestas circunstâncias tenham sempre uma opção B por onde trabalhar para que o curso não pare ora, estamos a apostar nisto eles pagam estes custos o próprio aluno, fizemos o, o orçamento de quanto nos saía e eles estão a custear este pagamento, o pagamento dos professores, porque ninguém trabalha grátis, não é verdade? Então, se estão a custear isso, a mulher migrante apoia com a formação dos professores, com o deslocamento, com a assistência, com os programas. E depois vem-nos esta... eu sei que não é culpa daqui que nos viesse este problema, mas têm que ver como vamos a solventar esta situação, porque senão eu estava, estávamos todos contentes que estávamos a ter um auge no número de alunos, que íamos para a frente, que íamos dar opção a todas essas pessoas que estão longe de Caracas e que sempre dizem é que Caracas é Caracas e nós estamos esquecidos. Já lhes demonstramos com a mulher migrante que eles não estão esquecidos, que estamos por todo o país e agora vem-nos este problema e eu penso, eu como sou otimista e tenho esperança que o doutor Reiner, com este alerta que fez ao Instituto Camões e à Universidade de Lisboa, e juntamente com o nosso governo, que vejam uma melhor situação no caso da Venezuela, a ver o que é que se pode
1: fazer quando, com estes alunos. A mulher migrante, Milo de Almeida, enquanto também conselheira das comunidades portuguesas, está também muito atenta aos portugueses carenciados. Já estivemos a falar do ensino, agora mudamos a agulha, Portugueses carenciados que cada vez são mais também na Venezuela devido à situação que o país atravessa.
2: Sim, os portugueses carenciados também estão a ser mais cada dia porque há uma, eu sei que aqui dizem, ai, ah, o nosso governo tem o ASIC, tem o ASEC, mas nós temos a trava que aqueles portugueses que têm uma pensão que é um salário mínimo, automaticamente já estão fora do programa do ASIC, com, com o salário mínimo não alcança para -nos... viver
1: o valor do salário mínimo?
2: O salário mínimo neste momento está entre, o Sr. Secretário de Estado disse que estava em 35 euros por mês eu não sei que contas foram essas mas vamos ao, ao mercado flutuante como está, não chega, não chega a 20 euros.
1: Ou seja é mais caro um par de sapatos? Ah pois, óbvio, óbvio isto para as pessoas que nos estão hoje Compreender -se. a compreender-se e
2: quem paradismo? é que pode viver o seu o, o, o secretário de Estado uh, a quem também, assim como digo umas coisas e não estou em, há coisas que não concordo com ele há outras coisas que perfeitamente o que ele acaba de dizer e concordo perfeitamente também que ele sabe e está consciente de que esse salário não dá para viver. E então, nesta última visita que fez à Venezuela, disse que pediu para que fizéssemos um levantamento às associações e instituições para ver quais são essas famílias carenciadas, mas esperemos bem que então quando venha que tem uma pensão, que não vai para trás porque não tem direito.
1: Uma das novidades que José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, anunciou após essa visita à Venezuela foi exatamente a colocação de um conselheiro social na Embaixada de Portugal em Caracas, que já teve, mas que deixou de ter para a sua transferência para São Paulo, e também um elemento que fizesse a ligação ao nível, com as autoridades venezuelanas ao nível da segurança. Vê, portanto, estas propostas com bons olhos, Miludel.
2: Muitíssimo. E tenho que dizer aleluia, por fim, porque também nunca entendi porquê. Com uma situação tão grave como a que temos, e que nos fossem tirar o Conselheiro Social e que nos fossem tirar o enlace que tínhamos com a Polícia de, de Venezuela.
1: Aliás, foi exatamente para comatar estas duas situações que os próprios Conselheiros das Comunidades Portuguesas criaram, se é que assim se pode dizer, um gabinete de apoio, de atendimento, à sexta-feira, no Consulado de Portugal, em Caracas. Sim,
2: agora mudou para a quarta. Acho eu entendido que agora já, já mudou, fizeram uma mudança e estamos, estão a quarta quarta-feira, a atender estes casos que chegam ao consulado. Mas é que ao consul... também é outra coisa. Temos falta de meios de comunicação que digam que estamos aí, que as pessoas podem acudir. E claro, fazemos os levantamentos, mas a grande maioria desses levantamentos vêm para trás por este problema tem um salário mínimo, e ao ter um salário mínimo, já não aplica o ASIC. Então, estamos igual, estamos na mesma situação, não têm como ajudar-se. E isso é uma situação terrível, porque as pessoas não têm. Uma pessoa que tem uma família, como eu sei de casos, de uma família madeirense, que são dois netos a cuidar de uma avó, e que vivem numas condições, e, no entanto, não aplica. Não aplica porque os netos trabalham e os netos ganham e os netos cuidam da avó. Mas o que eles ganham é pouco e mal. E então estamos nestas situações, assim. Também há muitas famílias que têm vergonha. A nossa comunidade, eu tenho palpado nestes anos que a nossa comunidade tem muita vergonha destas questões. Tem que estar mesmo muito mal, muito mal, muito mal para acudir a, um, a uma associação, para acudir a uma dependência, consolar a dizer, estou mal, preciso que me ajudem. Uma vergonha que a gente diz, mas não importa, e choram. Pobreza encapotada. É, há muita. E mais nestas pessoas também, nesta comunidade que está longe do que é a cidade capital longe das grandes cidades e temos bastante gente assim e aí é onde mais nos custa chegar porque há famílias destas que nem sequer ao consulado vão que nem sequer um cartão de cidadão tramitam e são portugueses eu vou-te contar agora um caso não sei se temos tempo de uma moça que me Chegou, ou seja, um caso que me veio ter às mãos. Um dos nossos colegas conselheiros remeteu para mim. É um caso de uma família portuguesa. A mãe e ela, senhora esta, parece que viviam, cuidavam de uma casa lá num sítio. Os senhores estavam de férias. A casa prendeu fogo, queimou-se. Quando os senhores vieram de férias, deitaram a mãe e a filha fora de casa. Porque entenderam que elas é que tiveram a culpa. Conseguiram a mãe e a filha... Em situação de rua, levaram-nas para um Albert. Aí estiveram, mas a mãe já tinha um problema no pé, pé diabético. E de tantos dias de andar na rua, aquilo tinham que lhe cortar a perna. A senhora negou-se completamente. A senhora morreu, 62 anos. Deixou uma filha, que era a única que tem. A filha é surda e muda. Não tem nada. Não temos de onde a colocar porque também, aparentemente, com a ajuda do consulado, consegui a certidão de nascimento da senhora. Daqui, ela é da Madeira. Era da Madeira. Mas foi naqueles tempos que o marido, quem quer que seja, a levou para a Venezuela e depois, não sei se foi por ter uma filha assim, abandonou-a a ela e a filha. A filha nunca foi apresentada no consulado. A filha não existe... Nem para as autoridades venezuelanas, nem para as autoridades portuguesas. Não fala, não ouve. Tem-se 40 e tal anos ou 50. Foi uma, uma casa venezuelana que tem pessoas com problemas, onde ela foi parar que me telefonaram para ver o que é que podíamos fazer. Estamos a ver o que é que se pode fazer com ela. Levámos lá exame, mas isto. Tudo com o governo venezuelano. O nosso governo português não pode dar uma identificação à moça porque não existe. Então temos que ver onde é que para a família dela. Não conseguimos saber porque aparentemente a senhora desde que foi para a Venezuela ficou por lá com esta filha, não sei em que circunstâncias. Agora conseguimos saber do pai dela, do senhor que diz ser pai dela, mas ele nega-se. Eu já fui ao lugar onde ele vive e falei com o senhor e ele diz que não, ele diz que isso era um amigo dele. O senhor já de 90 anos, diz que nunca teve essa filha, nunca a reconheceu. A senhora, a falecida, a mãe da rapariga, que é portuguesa, Nunca teve documentos de identificação da Venezuela. O senhor levou-a, o senhor nunca apresentou, o senhor nunca lhe tirou um documento. Vivia, diz que numa, numa cidade que era La Vitória, que teve a filha aí. Fomos ao hospital de La Vitória. Resulta que o ano de nascimento da filha, onde estavam assentes os nascimentos queimou-se, não existe e tenho este caso. Eu sei que ela que é filha dela, porque a senhora disse antes de morrer que era a sua filha e a senhora é portuguesa. E como é que se vai resolver esse caso pois social? Pois não sei, não sei. Ando nisso ando nisso já desde princípios do ano, desde fins do ano passado. Atenção.
1: E são esses casos sociais que vocês, de Almeida, vocês conselheiros das comunidades e mulher migrante acompanham de perto?
2: Sim, acompanhamos muito de perto. mas Dramas realmente que são Gente nos hospitais Gente que já são Vizinhos que estão a cuidar Delas, são realmente Dramas, também nos chegam casos Que não são dramas, mas por isso Mesmo nós, os conselheiros, reúnem-se Estudam os casos E fazem uma visita primeiro Para ver que tal é A situação e se é o que eles Dizem, porque também temos tido Também sou sincera, algumas pessoas Que vão dizer aquilo que não é, que quando a gente vai constatar não é bem assim mas sim, temos casos muito dramáticos sim temos.
1: Milu de Almeida conselheira das comunidades portuguesas presidente da mulher migrante já falamos da situação da Venezuela da comunidade portuguesa qual é o próximo passo? Agora, quando regressar à Venezuela, cheia de forças retemperadas aqui... Continuar na minha luta,
2: continuar nas minhas atividades associativas, continuar defendendo a minha comunidade e dando a cara pela minha comunidade. Porque aqui há uma coisa muito simples, pá, Há um medo a dizer o que é que se está a passar lá. Há um medo porque temem que funcionários do governo de lá venham contra a pessoa por o que a pessoa está a dizer. E, claro, como têm negócios e têm família e têm medo. E é verdade? Costuma-se dizer que quem tem aquilo tem medo. Pronto. Mas é uma situação que não podemos calar. Então, se eu fui eleita para representar como uma das representantes da minha comunidade, porque somos seis, mas os seis fomos eleitos para representar a nossa comunidade. Não é só para representar o bem, temos que representar o bem, mas também temos que retratar e representar o mal. E se agora a minha comunidade está a passar umas situações graves e se estamos todos, porque não é só à comunidade portuguesa, são todos os que lá vivemos, mas atenção que eu sou a conselheira das comunidades portuguesas, como vou dizer que estamos num, numa maravilha, que tudo é bom, que tudo é bonito, que não é assim tanto como se fala, eu não posso dizer isso porque então estou a atrair a comunidade pela qual fui eleita, eu tenho que dizer o que é que está a acontecer e é isso que está a acontecer.
1: Então. Boa sorte, Milu de Almeida. Obrigada. Milu de Almeida, conselheira das Comunidades Portuguesas e presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela. Palavra agora para Claudinor Salomão. É imigrante há 48 anos, vive em Hudson, nos Estados Unidos, ativista da comunidade de Massachusetts, ex-conselheiro das Comunidades Portuguesas e integra, atualmente, o Portuguese Parental Advisor Council. Desde sempre chamou assim -se a missão de promover Portugal na América, sobretudo o ensino da língua e cultura portuguesas. Pelo trabalho desenvolvido em prol da comunidade, Claudinor Salomão foi distinguido com a comenda da Ordem do Mérito, atribuída pelo Presidente da República, Cavaco Silva, por ocasião do Dia de Portugal, em 2012. Uma distinção que fez questão de receber na Casa Pia de Lisboa para onde foi com seis anos e ali se fez homem. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, Claudinor Salomão, agora de férias em Portugal, mas com as comunidades na bagagem. Esta semana foi recebido pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Claudinor Salomão, o que o levou a pedir esta audiência.
0: Primeiro, boa tarde e muito obrigado por este convite. O que me levou é a posição de coordenador do ensino em Boston, porque ele estava em Boston, mas aqui há uns anos atrás foi transferido para o Washington DC, e de forma que não faz sentido que esteja lá, porque na zona de Boston providense, nestes dois estados, que é o estado de Rhode Island e Massachusetts, é que existe as maiores universidades e que há a maior concentração de portugueses. Da forma, foi essa forma que está lá o doutor João Caixinha, há oito anos, e ele tem feito um trabalho extraordinário. Nós temos a tendência de só criticar. Eu, desta vez, vi falar com o Sr. Secretário das Comunidades para lhe pedir que interceda junto do Ministério dos Estrangeiros, junto do Ministério da Educação Nacional, junto do Instituto Camões, para que ele seja nomeado o coordenador.
1: Recordo que, atualmente, João Caixinha é coordenador adjunto para o ensino de português nos Estados Unidos.
0: Exatamente. Quer dizer, ele tem sido ou foi nomeado ainda no tempo do Dr António Braga. O doutor António Braga compreendeu a minha posição e a minha insistência e então ele pôs lá uma senhora chamada Fernanda Costa como coordenadora e pôs lá o doutor João Caixinha como consultor do protocolo entre o Ministério da Educação naquela altura e o Departamento de Educação de Massachusetts. Mais tarde, a doutora Fernanda Costa, porque queria ir para Washington, não é? Washington é a capital do país, de forma que ela, com o seu cônsul, fizeram a panelinha, é o termo, se me permite, de transferir coordenação para o Washington. Mas, para isso, os favores pagam-se.
1: Mas a grande questão, Claudio Inor Salomão, é mesmo a transferência da coordenação do ensino português. De Washington para Boston.
0: Exatamente.
1: Neste momento, sente que existe um interesse em crescendo pela língua e cultura portuguesas nos Estados Unidos, nomeadamente na sua área consular de Boston?
0: Ah, eu posso dizer que onde eu vivo, que tem 20 mil habitantes. Onde? Em Hudson, Massachusetts, tem 20 mil habitantes. E nós temos lá cinco professores, idos de cá, pagos pela autarquia. De, de a... Hudson. Hudson. Vocês pronunciam Hudson. Está a ver? Isso não é recente.
1: E é um ensino integrado.
0: Exatamente. Quer dizer, fomos os primeiros a fazer isso. Hoje, Hudson, que me perdoem... Mas em 1971, quando houve um grupo de pais que se reuniu, quando os seus filhos começaram no sistema escolar, e foi quando começou a implementação da Lei 71A, que é do programa Bilingue. Então, esses pais, com direitos políticos, manifestaram-se e exigimos que os nossos filhos, não só os nossos, todo aquele aluno cuja primeira língua não era inglesa, tinham que ter a oportunidade de igualdade. E quando se fala em igualdade, não quer dizer que seja a mesma coisa. Porque se um aluno ia para a escola, bem, é a mesma sala de aulas, são os mesmos professores, são os mesmos livros. Mas se o professor não entende o aluno, o aluno não entende o professor. Se o aluno não sabe ler inglês, não podia ler os livros. Não era uma oportunidade de igualdade. Foi nessa base que nós conseguimos, a partir de 1971, implementar uma transformação grande. Também houve outra grande transformação. Os pais tinham o hábito de, quando o aluno... Oh, a aluna. Chegava aos 16 anos, que é a idade que são obrigados a andar na escola, tiravam os filhos da escola para ir para a fábrica. Nós chegámos a ter mais de 50% de desistências. Não acabavam o liceu, o décimo segundo ano. Hoje temos praticamente zero. Quando eu cheguei aos Estados Unidos em 68, uma mão chegava, quer dizer, aos Estados Unidos, onde eu vivo, em Hudson, uma mão chegava os dedos chegavam para contar aqueles de origem portuguesa que tinham cursos universitários hoje são preciso muitas mãos
1: Mas Cláudio Nor Solomão voltando ao encontro que manteve com o secretário de Estado das Comunidades e fez saber dessa pretensão da mudança da coordenação de ensino de português nos Estados Unidos de Washington para Boston qual foi a resposta que obteve de José Luís Carneiro? Olha,
0: venho com um grande sorriso porque foi muito bem recebido com uma franqueza ou como cá dizem, com transparência apenas me prometeu que ia averiguar e que me ia dar de uma resposta mas como ele me recebeu e como ele se expressou eu tenho a máxima Esperança que o problema se vai resolver.
1: E outros assuntos? Estiveram em cima da mesa desta audiência?
0: Sim, por exemplo, há lá um casal, ele é da americana e a senhora é original da Graciosa, são milionários. Esse casal é um dos que a família sabe que está a custear o curso de português na Universidade da cidade de Lowell na UMass University de Lowell. Eu sugeri ao seu secretário que distinguisse aquela pessoa, porque não é fácil arranjar subsídios para custear o ensino universitário. Acho que todas essas coisas devem ser reconhecidas porque eles não precisam de nada, mas é um reconhecimento e para que outros também sintam o mesmo. Ímpeto para também investir noutras áreas.
1: Claudinor Salomão quer dizer-nos e partilhar connosco o nome dessas pessoas que neste momento estão a financiar, portanto, esse curso na Universidade de Massachusetts em Lowell.
0: É uma família poderosa que já foi Distinguida, ele, o, o senhor, e estas pessoas chamam-se SAB, S-A-A-B. Ele é americano ela é originalmente da Ilha da Graciosa. De forma que, eu acho que se todos dermos as mãos, e toda a gente gosta de ouvir uma palavra simpática pelas boas condutas que as pessoas têm, não é que lhe vão pagar nada, quer dizer, mas acho que, da nossa parte... O
1: reconhecimento é como forma de dizer obrigado.
0: Exatamente. Foi isso que eu manifestei, a sua excelência o secretário das Comunidades que, ele disse-me que vai lá agora em setembro, que ele fosse visitar onde eu vivo. Para ele ter bem, aqui já se mistura muito a palavra em inglesa mas para sentir aquilo que nós lá fazemos. Não só para os jovens, como para os idosos.
1: Mas Cláudio Nour Salomão falou das pessoas idosas, não podemos esquecê-las que são fundamentais para que a memória não se perca a memória da imigração portuguesa que também faz parte da história de Portugal mas é sobretudo as gerações mais novas que Portugal tem de agarrar e de cativar. Aliás, o Claudinor Salomão é perito nisso, já que tem sete filhos. E tem feito essa transmissão. E... Como é que os jovens sentem esta Portugalidade, que já vão na segunda, terceira, quarta gerações?
0: Eu vou dar o meu exemplo.
1: Sem esquecer o movimento associativo.
0: Sim, depois eu emigrei em 68 e deixei cá dois filhos, que depois em 71 foram ter comigo, e desde essa altura eu sempre em casa mantive as coisas portuguesas, não só em casa, mas também na comunidade. E hoje posso, com grande orgulho, dizer que vou instruir sete filhos. Neste momento, ou para o próximo ano, tenho o quinto que Vai acabar, vai para o quinto ano de arquitetura e tenho o sexto que vai entrar para uma universidade chamada Boston College, que o meu filho chama-se Jeffrey. Vou ter o quinto e o sexto ao mesmo tempo e lá não se pagam mil euros de propinas, não é? Só me falta depois a sétima que está no liceu, no nono grau. maneira que Hudson, e desculpem de mencionar Hudson, mas é aquilo que eu conheço melhor, não conheço só o Hudson, mas é o que eu conheço da melhor. Temos um dos melhores neuroendocráticos cirurgiões dos Estados Unidos. Temos investigadores científicos, temos professores, temos enfermeiras, temos engenheiros, arquitetos. Mencionem. Até temos canalizadores e eletricista, porque o canalizador e o eletricista nos Estados Unidos é preciso ser diplomado.
1: Como assim?
0: Tem que ter cursos e todos os anos tem que ter reciclagem.
1: Ou seja, não se fazem distinções a nível de cursos nos Estados Unidos. Quando se trabalha bem, é-se sempre reconhecido, desde que se tenha a devida habilitação, neste caso concreto.
0: Exatamente.
1: É um país de oportunidades. Continua é. a, a ser a terra dos sonhos, do El Dourado.
0: Essa coisa do El Dourado não é bem assim, porque ninguém me deu nada. Trabalhou muito. Cheguei a trabalhar em três trabalhos. Eu estava lá, ainda não estava lá há um mês... Quando o meu patrão me levou ao hospital e o médico disse que se eu tivesse ido para o hospital dois dias mais tarde, tinha que ser amputado. Eu nunca tinha pegado numa pá na minha vida. Até aos 29 anos. Como vê, quer dizer, é preciso a pessoa mentalizar-se que é o que acontece com todos os imigrantes. Todo o imigrante tem uma história para contar. Pode ser uma história mais complicada ou menos complicada. A minha foi complicada, mas...
1: Aliás, a sua história de vida é um bom exemplo, porque o Claudianor Solmão nasceu na freguesia... Aldeia de Lobão da Beira, aos quatro anos, veio até à capital. Imigrei nessa altura já. Imigrou dentro do próprio país e, de, aos seis anos, deu a entrada na Casa Pia de Lisboa. Aliás, foi na Casa Pia de Lisboa, com o filho Marque a seu lado, que o Cláudio Nor Salomão fez questão de receber a comenda de ordem de mérito atribuída pelo Presidente da República, Cavaco Silva, por ocasião do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades portuguesas de 2012.
0: Exatamente. A sua excelência, o Sr. Presidente, teve o gesto simpático de me distinguir com a comenda, mas eu escolhi não receber nesse ano. Quis, no ano seguinte, vir à Casa Pia, onde eu me eduquei e instruí para aí receber. Eu sou uma pessoa muito arraigado às minhas origens. Tenho muito orgulho das minhas origens. Nasci de uma, de uma família muito pobre. A casa onde eu nasci não tinha chão, era terra. A minha falecida mãe ainda não tinha três anos de idade quando perdeu a sua mãe. Foi criada com uma avó e essa avó deitava os netos nus para lavar a roupa e remendar, porque ela dizia que ser pobre não é sinal de imundície. Todas essas coisas eu levei comigo para os Estados Unidos e passo isso para os meus filhos. Trazendo-os cá, todos os meus filhos falam, e escrevem o português. É claro que não têm vocabulário, como os de cá têm, evidentemente, mas... Escrevem bem e, e falam bem. Eu, pelo Paula, menos,
1: conheço o Marco. Já conheceu
0: o Marco, já viu como é que ele fala, não é? De forma que.
1: Mas isso, a língua portuguesa, sempre foi um cavalo de batalha, Cláudio Nor Salomão. Sim, mas Parece... não temos de ter
0: apoio. Ah, para mim foi.
1: Aliás, enquanto conselheiro das comunidades portuguesas, sempre pugnou pela era promoção a minha... do ensino da língua portuguesa no mundo.
0: Eu era o vice-presidente dessa área e por não ter sido eleito.
1: Nestas últimas eleições em setembro
0: Pois, 2015. não vale a pena estar aqui a mencionar as causas, porque senão levava muito tempo, mas estou envolvido Há mesmo na comunidade. Foi por isso que eu me dirigia, a sua excelência, o seu secretário das comunidades.
1: Porque sente que isso é uma missão de vida
0: também. É, sabe, eu quando cheguei aos Estados Unidos tive pessoas que me foram buscar ao aeroporto.
1: Aliás, os Estados Unidos, diga-se, é o seu segundo país de emigração, entre aspas, já Sim. que vai como turista porque imigrante foi primeiro para o Canadá.
0: Exatamente porque isso foi um plano que eu fiz para ir para a, para a companhia americana Carrier, porque eu cá trabalhava numa companhia que era o representante dessa companhia Carrier. Eu obtive cartas de recomendação para ir para lá, mas depois, quando lá cheguei, a coisa foi um bocadinho complicada. De forma que eu... Foi um plano que eu fiz, como eu estava dizendo, e quando cheguei aos Estados Unidos, era tempo da guerra do Vietnã. Eu registrei-me, não para ir para a guerra, mas os jovens tinham que se registrar, deram uma, a classificação de com muita idade, porque se eles têm mandado para o Vietnã, eu tinha ido.
1: Ou seja, não tinha cumprido o serviço militar em Portugal, mas acabaria por. Não fiquei por
0: livre servir. cá. Mas cá acabaria cá por livre. ir mas paguei para a, a taxa. guerra.
1: Pagou a taxa. <risos> mas, Claudinor Salomão, neste momento, porque o tempo voa, qual é no seu entender o grande desafio que se coloca? às comunidades portuguesas no
0: mundo. Perdoem se alguém vai ficar melindrado com o meu depoimento, mas tenho uma experiência de 48 anos de imigração e por vezes tenho a sensação que nunca saí de cá. É verdade. Falta dar a dignidade ao imigrante. Porque fala-se muito agora que o jovem sai já com os cursos superiores, mas o imigrante não levou cursos superiores, mas mandam as devidas para cá. Vem cá passar férias. Investem cá em propriedades. Acho que Ainda se nota hoje a palavra imigrante.
1: Com sentido perjurativo. Mas, tendo em conta as comemorações do último 10 de julho, em que o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de assinalar a data em Paris, e tendo em conta também agora o triunfo da Seleção Nacional, que ganhou é o 2016.
0: Já foi reconhecido que a imigração teve uma importância fundamental. Pois é, nós equilibramos com as devisas com a remessa dos imigrantes. Quem é que consome a maior parte dos produtos alimentares que Portugal exporta? Somos nós. E somos parte do turismo, que é o que eu estou cá a fazer agora também. Aluguei caro, vou almoçar, jantar, gosto de restaurantes, compro coisas para levar. não é? Estou todas... a ah, dizer que, de uma vez por todas, foi isso que eu disse a Sua Excelência, o Sr. Secretário das Comunidades, vamos esquecer o passado. Vamos começar a construir a, construir a casa pelos alicerces. Mas bem feitos, vamos lentamente, mas vamos construir a coisa com dignidade para a imigração. Vamos, se a imigração, por exemplo, falando de mim, se eu disser qualquer coisa que não está certo, pois que me diga, olha, isso não, isso não está certo. Pronto. E tem que haver diálogo honesto, coisa que não tem havido eu tenho tido conselhos que vão para lá só para cumprir os quatro anos
1: mas agora está otimista quanto ao futuro nomeadamente com as autoridades quer o governo, quer o Presidente da República e este novo olhar sobre os portugueses no mundo
0: eu estou e é uma coisa que eu tenho é que sou muito persistente a esperança comigo nunca morre e os obstáculos é para se ultrapassarem tanto que eu recomendo a toda a gente quando emigra, levem as coisas boas de cá e junte as coisas boas de lá para onde vão, tem sucesso. E com todos os sucesso, não é ser multimilionários, não ter uma vida boa, instruir os filhos, tudo isso de positivo.
1: Muito obrigada, Cláudia Nor Salomão, por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes.
0: Paula, eu é que agradeço toda esta sua disponibilidade que está sempre. A convidar, deixo aqui o meu abraço de gratidão.
1: Cláudio Nor Salomão, um ativista das comunidades em Massachusetts é e antigo conselheiro das comunidades portuguesas pelos Estados Unidos, um dos nossos convidados desta edição, em que contamos também com a participação de Milu de Almeida, conselheira das comunidades portuguesas em Caracas e presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.